0: Après une petite semaine de vacances bien mérité, elle est de retour. Parmi nous, Joanny Gontier, qui est là pour sa chronique hebdomadaire. Doub... Et salut Joe, comment ça va? Euh?
1: Ça,
0: ben, ça va bien, sauf une chose que je te confie. Dans le segment qu'on vient de faire, là, ouais. euh, Maud m'a un peu fait <rire> penser né? à ma blonde, genre, Ooh. quand que je fais des conneries, puis qu'elle est comme gênée de moi, qui est comme genre, ah, oh, t'es tellement con. <rire> t'es <C>
1: con. <coneur> <rire> gênée de ton co-animateur, Maude.
0: Ah non, les deux mains en face en train de dire, qu'est-ce que c'est son, petit tu fermer le micro? <rire> J'imitais Kevin Parent.
1: Regarde-moi, je te supporte là-dedans à 100 là. Ça Merci. prend toujours un petit brin de, de folie. Là. Donc, moi, ben Je suis all-in avec ta folie. Surtout avec ton personnage du plateau. Joe, je t'écoutais tantôt. <rire> écoute, c'est fort. C'est fort. Vous que tu as à Salut choisir Joanne. entre
2: les deux, c'est le gars du plateau tu sais, qui l'emporte sur l'imitation de Kevin Parent. Mais ben, moi, je ferais écoute, les deux. Je euh, les deux.
0: Justement, Joannie, je suis vraiment content que tu sois là parce que euh, <rire> moi, il y a quelque chose qui est super important dans ma vie. Je trouve ça vraiment très, très, très fondamental. C'est euh, le café, mais évidemment, euh, le café équitable. OK. Euh, moi, si je prends un café, je veux dire je veux pas euh, rien savoir d'autre chose <rire> qu'un café équitable.
1: Ben, Jonathan, euh, j'ai une petite question et, et, pour toi, Jean. Ouais? genre. Genre, t'es commencé à boire du café, genre, t'avais quel ange là? T'avais quel ange? Au, bi au biberon. <rire> au biberon. Non, pour vrai, sans blague, est-ce que vous avez commencé le, le, le café tôt, vous autres, dans votre vie? Euh, très,
2: quand même. Très,
0: très jeune. Moi, ma mère, euh, évidemment, on parle des mœurs de, 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 de ce temps-là. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, on ferait ça avec nos enfants. Mais j'étais très, 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 très jeune. là. Je pense que c'est le premier à le dire, mais comme 3-4 ans. Et je trempais mes croûtes de toast dans le café ah, pour le café à ma mère. Puis... Mais c'est si Je connais vois... ça. Mais sinon, ça a été plus autour de 15 ans, là, okay. la consommation régulière.
1: Venant d'un gars qui, euh, qui buvait du scope dilué, <rire> tu vois, ça m'étonne pas t'es donc bien tu hey, t'es un énergumène, t'es fucké tête mon Joe mais Et tu prenais des shots de sco Scope, Ma man my en man. cachette <rire> puis toi Maude t'as commencé à quel âge tu dirais de boire du café? Euh,
2: moi vu que je prenais pas de shots de Scope, ça arrive un petit peu plus tard, euh, mais moi c'est vraiment bizarre, j'ai commencé à, à manger tu sais, des grains de café enrobés dans le chocolat, là. moi ça m'a fait capoter okay. cette affaire-là, puis après ça la consommation de café est venue dans l'adolescence okay.
1: mais, mais Je vous explique pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, c'est que là, moi je je suis présentement en sevrage de café. Ça va oh. pas du tout. Ça fait une semaine et demie que je ne consomme aucune goutte oh. de caféine, poteine. Ben écoute, je me pose la même question. J'ai envie de tuer tout le monde. Je sens plus mon bras gauche. Tu sais, ça vaut pas du <rire> tout mon affaire. Mais c'est parce que moi, j'étais, j'abusais. Dans la vie, je suis un peu noir ou blanc. Il n'y a pas de juste milieu. J'ai commencé à boire du café à l'âge de, de, de 15 ans là pour étudier pour un examen de maths 436. Après ça, c'était terminé terminé puis même que mon collègue, ben, notre collègue Vincent Dessereau, capotait parce que j'ai passé l'été, tu sais, j'arrivais à Cube, j'avais déjà bu cinq cafés, puis pendant l'émission, je buvais What? deux, trois boissons énergétiques. Bon, là, peut-être que j'ai un problème mmh. de santé sous-jacent, mmh. je ne sais pas, mais c'était vraiment rendu un problème. Puis, en lisant mes petites nouvelles un peu partout dans différents euh, magazines et journaux, je suis tombée sur un article dans le Time où, justement, on se posait la question, est-ce que c'est correct si nos ados consomment de la caféine? Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Toi, Joe, est-ce que tu trouverais ça ok que, mettons, ton enfant arrivé à l'âge de 12 ans prenne un petit, une petite tasse de café avec papa Piment à l'heure du brunch, un samedi matin, mettons?
0: Euh, – ben, euh, Premièrement, il faut que je te dise que euh, nous, on est rendu full décaféiné. – OK. – Ce qui est déjà, oui, oui, moi, je me suis rendu compte il y a quelques années de ça que mes problèmes d'angoisse ah, et oui. d'anxiété étaient beaucoup reliés à ma consommation de caféine. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a tendance à angoisser et à faire de l'anxiété à la base et mon cerveau associait l'effet de la caféine, des fois trop prononcé chez moi, à un, un au, à, à une crise d'anxiété à peu près. Donc okay, okay. ça fait que je bois à pratiquement juste du décaféiné, ce qui a en rien réduit ma dépendance au café, mais reste que la 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 la, la réaction corporelle elle est moins. Moi, j'ai déjà fait goûter à mon gars de 8 ans une gorgée de café pour le fun. Mais si, à 12, 13, 14 ans, il me disait genre, je hey, peux-tu prendre un petit café pour le fun plutôt que de me dire, je veux prendre une bière ou un verre de mm -hmm. vin avec toi, je serais plus porté à faire ça. Mais par contre, si tu me disais Oui, mais là, si commençait à consommer quotidiennement deux, trois cafés, des boissons énergisantes, full caféine, là, je dirais non, non, c'est trop jeune, évidemment.
1: Ben, c'est ça. On se ressemble beaucoup. Moi, c'est pour ça que je me suis questionné à propos de ma consommation de café parce que je faisais aussi beaucoup d'anxiété, beaucoup d'insomnie. Puis je me dis, je peux pas. Bon, 12 cafés ou boissons énergisantes par jour <rire> puis m'attendre à bien dormir peut être une personne super saine d'esprit et zen. Ouais. Mais voyez-vous, il y a un rapport du National Coffee Association qui a révélé que le nombre d'Américains âgés entre 13 et 18 ans qui buvaient du café chaque jour avait augmenté de 37 en 2017. C'est sûr qu'aujourd'hui, on rend le café attrayant. Là. Je veux dire, les boissons énergétiques, c'est dans des canettes toutes colorées, c'est bourré de sucre. Les Starbucks, moi là, quand je vais au Starbucks, assez régulièrement, je vois, on dirait oui. de plus en plus de jeunes. Je sais pas si c'est parce que moi je deviens de plus en plus vieille, mais les jeunes sont là, puis c'est facile ouais. de consommer plein de café quand tu transformes ton breuvage en gros dessert avec des, des colonnes de, de crème fouettée. Puis c'est un petit peu tabou ici, chez nous, pour les jeunes de consommer du café, alors que dans d'autres pays, ça se fait quand même assez assez fréquemment. Les pays scandinaves, ben les enfants de ce côté-là, ils consomment du café quand même à, à un jeune âge. Alors, c'est tabou. Ici, ça l'est moins ailleurs. Puis, est-ce que c'est? Non, c'est Est-ce qu'il y a des risques? Parce que avant, on entendait parler que, euh, bon, c'était pas bon pour les jeunes de consommer de la caféine parce que ça empêchait l'absorption du calcium par les eaux. Donc, okay. pour le développement des enfants, c'était plus ou moins souhaitable. Ben ça, apparemment, ce serait complètement un mythe, selon la directrice du département de santé et de nutrition de l'Université de Buffalo, qui a étudié l'impact de la caféine sur les enfants pendant dix ans. « Il n'y a aucun danger si notre ado consomme du café. » Attention, tant et aussi longtemps que ça ne devient pas abusif et tant et aussi longtemps que l'ado n'a pas de problème pour s'endormir par la suite parce qu'on vit dans une société aujourd'hui où les jeunes dorment moins, où les jeunes bougent moins, où les jeunes mangent moins bien. Donc, tant qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là, le café en tant que tel, lorsque consommé de façon modérée, ce n'est pas la fin du monde. C'est quoi une portion modérée de café? Bon, on dit, selon le American Academy of Pediatrics, c'est 100 mg par jour, c'est l'équivalent, ça d'une Donc, il n'y aurait pas de oh. risque le, concret dans l'immédiat chez les ados qui consomment un petit peu de café par jour, mais selon d'autres études, ça se pourrait qu'il y ait des problèmes par la suite, que rendu à l'âge adulte, bien là, l'enfant qui a consommé à l'adolescence du café ait des problèmes d'anxiété. Ça te rejoint, Jonathan, ça me rejoint, moi ouais. aussi. Écoutez, bien écoutez, ben, ça, c'est un chercheur du euh, ben, en neurosciences de l'Université du Colorado qui a fait consommer de la caféine régulièrement à des rats adolescents. Puis une fois que ces rats-là étaient rendus adultes, ils étaient tous plus anxieux que que les rats qui avaient pas consommé de la caféine à, à, à l'adolescence. On a remarqué en fait que qu'il y avait certaines petites modifications dans les gènes du cerveau des rats qui avaient consommé régulièrement de la caféine à l'adolescence. Ces petites modifications là, ben c'était associé au, au développement de, de l'anxiété sur le long terme. Donc pour ah, le moment, oui. un ado qui prend une tasse de café, pas la fin du monde, mais par la suite, ça pourrait oui le transformer en, 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 en un humain adulte un petit peu plus anxieux puis on peut pas toujours appliquer les études sur les rats aux humains, mais ici, on compte de quoi quand même d'assez intéressant, parce que il n'y a pas si longtemps, il y a une autre étude qui a été faite sur des jeunes Australiens qui ont réussi à prouver que les ados qui consommaient régulièrement des boissons énergétiques, bien, augmentaient considérablement leur, leur risque de, de souffrir d'anxiété à l'âge adulte, à l'âge adulte, dige. alors je trouve que c'est assez intéressant. tout le monde, est-ce que ça te rend mais... anxieuse,
2: le café? Bien, j'ai arrêté d'en prendre avant les émissions, parce okay, que je me suis oh, rendu oui. compte que ça me mettait trop sur le nerf. Okay. Au début, en plus, puis on dirait que ça amplifiait ça comme fois mille. Tu vois, gars, aujourd'hui, j'en ai pas pris, je suis
0: relax. T'es Moi, j'ai tendance, c'est ce que j'ai fait ce matin et hier aussi. Quand je me sens un peu plus fatigué, là, j'ai mon. Je me suis même ach acheté une, une machine à café ici, euh, au bureau oh, à l'Assemblée nationale, okay. pour, parce que j'ai des capsules décaf, curig. Mais comme là, j'ai besoin d'un petit boost, là, je vais été me chercher un petit café caféiné. Et moins tu prends de café caféiné, plus il y a de l'effet sur toi, tu sais, quand t'en prends ouais. un, là, Fait que là, ça me donne un, un ça beau ça énergie. Mais, mais je le sais qu'en début d'après-midi, ça se peut que je file pas, là, Parce qu'à un moment donné, je vais être comme. Ouais. Ça à la ouais. fin, puis c'est une méchante dépendance le café. Là, tu on parle des dépendances aux drogues, à l'alcool, aux jeux, mais le café, moi, dire là, c'est problème. C'est pas une problématique de santé publique, donc on s'y attend pas. Mais ça rend dépendant à Titi. Là. Moi, vrai. si on me demandait c'est quoi ma dépendance dans la mmh, vie, c'est la caféine. Le café, hein. caféine. Ben, le café
1: ouais. mais assurément. Hey, il euh, y a de plus en plus d'études assez récentes qui parlent des bienfaits du café Puis que ton café soit décaf ou pas, il y a quand même les mêmes bienfaits. Ce serait entre autres un bon anti-inflammatoire, ça contiendrait aussi plein d'antioxydants, ça protégerait le cœur. Alors, que tu consommes euh, décaféiné ou pas, c'est quand même très très bon pour la santé. C'est sûr qu'il ne faut pas exagérer, peu importe le domaine de la vie, peu importe l'aliment, il ne faut jamais exagérer, mais au moins, on sait que c'est pas la fin du monde si votre ado, pour étudier, pour se préparer, pour un examen de maths 4.36, il boit une petite tasse de café, café crème, deux sucres, c'est pas la fin du monde.
0: Je veux pas être chien parce que tu es en sevrage, j'en ai pas trop que c'est Mais c'est quoi ton type de café? Toi, tu commandes quoi quand tu vas chercher un café?
1: Écoute, je commande un latte lait d'amande avec trois doses de vanille sans sucre, extra chaud, pas de fond Ça, c'est au Starbucks, mon homme. Okay? Sinon, à la maison, j'adore le café crème, mais là, je me questionne aussi sur ma, con ma consommation de produits animaliers. Fait que des produits laitiers, des produits de la protéine animale. J'essaie de couper ça le plus possible. Donc là, je commence à boire moi aussi juste du petit café noir. Si mon café est trop acide, tu me perds. Car tu me perds, ça ne remonte pas une tasse de café acide. Il faut que ce soit rond en bouche. Il faut que ce soit chocolaté. Mmh, Alors là, mmh. un petit espresso. Bien rond, bien chocolaté, ça, j'aime ça. Puis je suis capable Toi, maintenant de, de le boire noir.
2: Ah, oh, moi, c'est un latte. Simple latté. de même, là, juste latté. comme latte. Latte du... 2% d'atite. Même pas 2%, tu dis sais, bien sûr, latte sans lactose, oh, okay. le lait, parce que ça fait de la plus belle mousse. La oh, mousse, oui, ça tient, vrai. là. Puis il y a comme un petit goût aussi, le lait sans lactose, qui est comme différent. J'aime bien ça. Mmh. Okay, hey, moi
0: depuis, juste, depuis deux ans, moi, depuis qu'on est keto, on prend, tu, sais, tu prends moins de lait, là. Fait que moi, c'est americano, décaf, puis mettons, tu vois, c'est un box, tu lui demandes de sortir de, du comptoir la crème 35 et là, tu mets de la crème 35 dans ton Americano, c'est tellement... C'est
1: bon, mais Joe, t'es keto, mon chum aussi a fait le régime keto. Ça a fonctionné pendant quelques mois, mais après ça, il s'est complètement tanné, il avait mal au cœur. Puis récemment, je suis allée dans un petit café, puis la madame a commandé un latte, mais avec la crème 35%, pas juste quelques cuillères à la table, un latte, Un latte. j'étais comme, bon, mais on envoie-là une autre qui fait le régime keto. Ça doit être lourd, ça doit
0: être Je veux absolument tu nous parles de l'Université Oxford qui ont fait une corrélation entre poulet et cancer. Ma première question, c'est est-ce qu'ils se sont concentrés sur le poulet de PFK ou <rire> c'est le poulet en général?
1: Écoute, l'étude <rire> ne le dit pas, mais tu sais, vous, là, dans la vie, tu me parles du régime keto. Est-ce que vous êtes plus, mettons, au resto ou quand vous cuisinez une bonne bouffe à la maison? Tu, hier, mon tu parlais de ton bœuf bourguignon que tu as fait en fin oh, de semaine. Ouais. Est-ce que vous êtes plus bœuf, poulet, poisson en général?
2: J'aime beaucoup euh, poulet. Oui. Buff, oui.
0: Ouais. Bœuf, vraiment bon, plus bœuf que que poulet et poisson euh, sur, en tartare beaucoup là. Mm -hmm. Mais le, le poulet, j'ai Mettons, moi juste manger un poulet entier. C'est sec, hein. Non, ça sec, me en fait bouffer de <rire> la misère. Faillitasse au poulet, petite sandwich
2: au poulet,
1: petit rabe. Ouais. Mais, mais tu sais, il faut dire qu'on a, qu a quand même assez parler des, des problèmes de santé ben, potentiellement liés à la consommation fréquente de viande rouge, de charcuterie. Donc, le poulet, c'était comme le, le gentil dans tout ça. C'était l'alternative... Euh, Protéiné, santé, si on veut, à côté de la viande rouge, une petite poitrine de poulet sèche avec des brocolis, puis tu un, un repas de soir assez, assez santé. Mais là, les chercheurs de l'université, justement, Oxford, ont fait une étude de quand même assez vaste, une étude de 8 ans sur 475 000 Britanniques d'âge moyen. Puis, ils ont pris en considération le mode de vie, la santé, la diète. Puis, sur les 475 000 sujets, 23 000 ont développé un cancer. Donc, les chercheurs de Oxford se permettent de faire une, co une corrélation entre consommation fréquente de poulet et risque de développer certains types de cancers. Par exemple, chez l'homme, c'était beaucoup le, le cancer de la prostate qui revenait, il y avait le cancer du sang aussi, les machin, patente, je, je sais pas trop, c'est assez compliqué les types de, de, de cancers. Mais c'est une étude, ça c'est peut-être le petit bémol, c'est une étude d'association, pas d'explication. Alors, on n'explique pas okay. pourquoi le poulet serait lié à plus de cancers. On fait juste associer la consommation régulière de poulet à l'apparition de, de certains cancers. Donc, c'est dire qu'il y aurait plusieurs facteurs qui pourraient expliquer ça. Soit que la viande, en tant que telle, est cancérigène, serait cancérigène, ou sinon, ça pourrait être simplement lié à la méthode de cuisson. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais récemment, dans les nouvelles, on avait parlé du, de la cuisson sur le barbecue, comme quoi ça pouvait faire naître certains, certaines composantes toxiques, chimiques et potentiellement cancérigènes. fait
0: de meilleur.
1: C'est ça. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui, tu sais, qu'est-ce qui, qui, cause ça, mais il y a quand même une corrélation assez forte. Ceux qui consommaient régulièrement du poulet pendant huit ans sont ceux qui ont développé les mêmes types de cancers. Il y a encore d'autres études, d'autres études qui ont besoin d'être faites, mais au moins, ça nous donne une autre piste, tu sais, qui, qui, tend peut-être à prouver que la protéine, la protéine animale, c'est peut-être pas si, si bon pour la santé. Je ne veux pas m'avancer dans un terrain que, que je ne connais pas. Ah oui, mais c'est juste que, ça. jour, c'est que moi, je me cherche. Je suis tellement, je ne sais plus quoi manger, comment manger, le poids poisson, pas de poisson parce que trop de mercure, puis le poulet, pas de poulet, pas de viande rouge non plus. Puis là, tu sais, dans les nouvelles, juste récemment, on disait que les végétariens et les véganes avaient peut-être moins de risques de souffrir d'un problème cardiaque que les carnivores, mais plus de risques de faire un AVC. Fait que moi, là, je <rire> perdu, suis perdue, je suis perdue. Vous, est-ce que vous accordez <rire> beaucoup d'importance à ce que vous mangez, à ce que vous mettez dans votre corps ou, tu sais, c'est pas plus, pas plus de questionnement par rapport à ça?
2: Mmh, oui, puis non. Mettons, moi, je me restreins pas. T'sais, si j'ai le goût de manger telle affaire, je mange telle affaire. Mais tu sais, ça posait vraiment la question, la réflexion de dire, est-ce que je mange trop de viande? Est-ce que euh, je pourrais couper? Ça, je me suis posé il y a à peu près un an où on a commencé à essayer d'introduire un peu le tofu, tu de se donner comme ouais. le défi de, hey, une ou deux fois par semaine, on va essayer de remplacer quelque chose, puis d'essayer de moins consommer de viande puis finalement ça a pas tant tenu mmh. super longtemps. Oui. Ça a moi je, un peu le bord, je, je, je suis
0: sensible à ça euh, de plus en plus. Entre autres depuis qu'on est kéto. nous on est dans, dans les premiers qui ont été kéto au Québec. le fait au-dessus de deux ans qu'on qu est quétto, okay, wow. on des mois. Et ça nous a amené une sensibilité à, une sensibilité à la provenance des, des, des éléments, mmh. puis euh, à axer sur des éléments qui sont non transformés. De plus en plus. Donc, d'avoir moins de, de, de cochonneries dans, dans la bouffe qu'on mange. Mais euh, il reste que moi, tu sais, bon de me dire « Ah, ça, il paraît que ça cause un peu plus de cancer, ça, ça, ça ». Parce qu'à un moment donné, t'as à peu près tout le temps une étude qui va dire que ça cause-ci, qu ça. que ça cause-ça. Qu Puis, le lien commun qu'on pourrait faire de toutes ces études-là, c'est quoi finalement la seule certitude qu'on a, c'est que 100 d'entre nous qui allons mourir éventuellement. C'est vrai. À un moment donné, <rire> il, il faut aussi apprécier la vie. Je pense que le, ouais. le, la qualité de notre vie va aussi que notre capacité à être heureux. Là, Puis, je suis pas en train de dire moi que, que, que je vis pour manger, mais il reste que c'est un, un des plaisirs de la vie. J'aime ça cuisiner, j'aime ça manger. Ouais. Euh, et, et je veux pas commencer à, à, à m'abstenir de manger tout le temps tel ou tel ou tel élément, parce que finalement, on va juste manger de la luzerne à la longueur d'année. Ben, c'est ça.
1: Puis, quoi, Joe, je suis tombée sur une histoire récemment où euh, ben, c'était une, une femme, un couple, en fait, puis la femme qui a toujours été végétarienne tout au long de sa vie, qui faisait de l'exercice, qui ne buvait pas d'alcool, qui faisait du yoga, qui se couchait tôt, ben a eu un cancer généralisé puis avait très peu de, oui. de chances de survie tandis que son conjoint qui buvait de la bière, qui mangeait son poulet frit, qui était pas mal plus sédentaire euh, que, que, que actif, ben lui, il y avait, une, une, tu sais, le feu là en matière de, de santé, il était en forme, il y avait aucune aucune maladie, puis justement la morale de l'histoire, c'est ça, la, la femme a dit moi j'aurais donc dû alors la boire ma bière ou prendre mon petit verre de vin puis manger mon petit bol de chips devant mon devant mon film le soir, avoir su que la tournure des événements serait serait telle tel qu'elle est là, tu sais.
0: Joanny, on t'adore et on te reparle la semaine prochaine. Oh,
1: je vous aime aussi. Merci. À la semaine prochaine. Bye. Salut. Bye.
0: bye.